0: Hallo beim Menschenfreund Podcast, du Wunder der Natur. Heute erzähle ich, was mir geholfen hat, aus der Depression zu kommen und was sich auch generell gut bewährt hat bei uns Menschen. Ich bin George und mache dieses Menschenerlebnis nun schon seit langer Zeit intensiv und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go froh! Es lohnt, die vorherige Podcast-Folge sich reinzuziehen. Da geht es darum, wie man sich mit Depression fühlt und da beschreibe ich es genauer. Ich weiß, wie viele von euch sich fühlen. Ich selber habe da einiges mitgemacht im Leben und habe auch jetzt viel Kontakt zu Menschen. Das Thema Depression muss, wie gesagt, mehr Aufmerksamkeit bekommen, denn es erwischt fast jeden Mal im Leben mehr oder weniger und ich weiß, wie viele sich fühlen. Bei mir ging es in der Kindheit los, wie bei den meisten. Bei mir war es die ersten Jahre ganz okay. Meine Eltern haben ihr Bestes gegeben, alles war in Ordnung. Doch dann wendete sich das Blatt. Es ging mehr und mehr drunter und drüber. Ich wurde von meinem Vater teils gewaltsam verprügelt. Er konnte seine Emotionen nicht kontrollieren. Er wurde depressiv. Und ja, es wurde mehr und mehr chaotisch zu Hause. Das macht natürlich alles sehr viel mit so einem Kind und ja wir wurden auch beim Hausbau betrogen, mussten quasi zwei hohe Kredite aufnehmen, weil das eigentliche Haus nicht geliefert wurde, was wir bestellt hatten und dann stand nur der Keller da und das konnte natürlich so nicht bleiben, mussten dann also auf den Keller ein neues Haus draufsetzen, also nochmal einen Kredit aufnehmen und hatten dann viele Schulden bei der Bank. Die betrügerische Firma ist untergetaucht und unsere Familie brach auch deshalb mehr und mehr auseinander und ich wurde immer mehr depressiv, schon in der späteren Kindheit wurde vom beliebten Jungen mehr und mehr zu jemand Unsicherem, teilweise war ich auch Mobbing ausgesetzt, dann in der Schule verlor viele Freunde, auch durch meine Verhaltensänderung und ja, früh begann dann der Alkoholkonsum und das Ausprobieren anderer Substanzen, ich rutschte fast ab zur richtigen Sucht, nahm hin und wieder alles Mögliche und hatte mehr und mehr auch schwere Depressionen, Beziehungen scheiterten, meine Tischlerausbildung schaffte ich irgendwie mit Hängen und Würgen, weil danach fiel ich richtig tief und kam an dem an absoluten Nullpunkt an, Leben oder Sterben. Und dieser Punkt brachte zum ersten Mal wirklich inneren Frieden in mich, aber so richtig tiefen inneren Frieden, wenn auch nur für kurze Zeit. Alle Müssens und Solltens und Wollens waren plötzlich weg für einen Moment. Alles war unwichtig geworden. Kein Druck war mehr da, gar nichts. Es kam eine tiefe Ruhe, ein tiefer Frieden in mich. Und ja, ich entschied mich für das Leben und bin sehr froh für diese Entscheidung. Und klar, die Depressionen kamen dann auch wieder zurück. Ich meine, mein Mindset, meine Gewohnheiten, alles war noch das Gleiche. Meine Umgebung und ja, die Gedankenschleifen, das Grübeln. Doch dann suchte ich mir endlich Hilfe und ab dann ging es mehr und mehr bergauf. Und es gab natürlich Rückschritte. Es wurde mal besser, mal ging es wieder schlechter. Es gab auch noch depressive Episoden und schwankte sehr. Mein Leben war eine intensive Achterbahnfahrt. Und es gab auch tolle Zeiten mit Freunden und alles Mögliche, aber dann eben auch wieder richtig beschissene Zeiten und ich lebte wild und ich wollte mir weiterhin Hintertürchen offen halten, wollte noch immer nicht die ganzen Schritte gehen, die es brauchte. Ich hielt noch immer am Alkohol fest, an Partys und teilweise auch an anderen Substanzen. Ja. Hätte ich nicht weiterhin an depressionsfördernden Gewohnheiten festgehalten, hätte ich alles so viel schneller schaffen können auch. Überhaupt mit dem heutigen Wissen hätte ich mir vieles erspart. Vieles wäre schneller gegangen. Aber im Nachhinein ist das leichter gesagt und das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Manchmal braucht es den Prozess. Und natürlich ist das hier eine grobe Zusammenfassung ich sagte schon in der letzten Episode, ich bereue rückblickend nichts. Ich habe viel gelernt, ich bin enorm gewachsen daran und hatte auch sehr tolle Zeiten im Leben, viele tolle Menschen getroffen, viel gelernt und bin enorm gewachsen, auch an den Jahren der Depression und es gab natürlich auch gute Phasen und tolle Zeiten. Und die wechselten sich ab mit den schwierigeren, doch irgendwann konnte ich die Depression weiter loslassen und sogar wieder glücklicher werden. Ja, und heutzutage bin ich seit vielen Jahren ein ziemlich glücklicher Mensch. Es gibt immer noch Aufs und Abs im Leben, mal Stimmungstiefs, aber absolut nichts Vergleichbares mehr. Und die meiste Zeit bin ich glücklich und zufrieden. Wahrscheinlich sogar mehr, als ich es ohne die Depression gewesen wäre. Ich habe so viel gelernt in den letzten 15 Jahren und es war eine intensive Lebensschule für mich, ich wollte alles genau wissen, was da passiert, was geht ab bei Depressionen, wie ticken wir Menschen allgemein, was geht da vor in unserem Kopf, in der Psyche, was macht Depression aus, was macht Glück aus und ich beschäftige mich seitdem intensiv mit diesen Themen. Seit meiner ersten Therapiestunde hat mich das Thema Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung auch fasziniert und auch manche Bereiche im Spirituellen sind sehr nützlich für uns Menschen. Und ich weiß, Depressionen sind vielschichtig, ich hatte leichte bis mittlere und auch schwere zwischenzeitlich. Ich weiß, jeder Mensch hat unterschiedliche Dinge erlebt, doch ich weiß auch, dass Depressionen kein Dauerzustand sein müssen. Und das weiß ich auch durch die Arbeit mit anderen Menschen. Vieles kann so viel schneller gehen wie bei mir, wenn die kleinen Schritte stetig konsequent gegangen werden und man auch wirklich Veränderung möchte. Wir Menschen sind nicht so verschieden, als dass uns nicht ähnliche und bewährte Dinge helfen können auch. Die folgenden Sachen sind Dinge, die vielen Menschen geholfen haben und Dinge, die sich millionenfach bewährt haben. Und Dinge, die am Ende natürlich auch mir geholfen haben, die Depression in den Griff zu bekommen damals. Und auch dauerhaft im Griff zu haben, ja sogar innerlich ziemlich glücklich zu werden weitestgehend. Ich habe bemerkt, dass jeder, der wirklich Willen zeigt und konsequent diese Dinge umgesetzt hat, große Erfolge erzielt hat. Und ich weiß, wer gerade Depressionen hat, dem fehlt oft der Antrieb, überhaupt etwas zu tun. So ging es mir ja auch. Der Antrieb ist dann einfach nicht da, überhaupt etwas zu verändern. Alles erscheint sinnlos. Und ja, wie gut kenne ich diese tiefe Lethargie und die körperliche Schwäche und die Trägheit, Lustlosigkeit, die Sinnlosigkeit und die Müdigkeit, das ist wie ein schwarzes Loch. Und warum auch anstrengen, wenn alles sinnlos erscheint? Aber wir dürfen verstehen, dass jeder winzige Schritt eine Lawine werden kann. Eine Lawine zu unserem eigenen Glück. Und es geht nur durch kleine Schritte mit wenig Druck. Wie ich in der letzten Folge auch gesagt habe, man muss nicht viel auf einmal umsetzen. Es geht um Babyschritte und die sind der Schlüssel zum Erfolg. Jeden Tag kleine Schritte gehen, das eine Prozent, den kleinstmöglichen Schritt. Und es ist gerade am Anfang schwer, irgendwas hinzubekommen, auch je nach schwere Grad der Depression. Aber es ist wichtig, diese kleinen Schritte zu gehen und diese auch zu feiern. Feiere, dass du das Bett verlässt, dass du ein großes Glas Wasser trinkst, dass du was Gesundes isst, dass du Hygiene betreibst, dich pflegst. Diese kleinen Dinge sind es schon wert, gefeiert zu werden in der Depression. Und am nächsten Tag schaffst du vielleicht zusätzlich einen Anruf auch beim Therapeuten oder du erzählst jemandem, dass du Hilfe brauchst. Und wenn das noch zu viel ist, dann mach dir eine Liste mit möglichen Therapeuten. Aber mach kleine Schritte. Wenn der Schritt zu groß ist, dann halbier ihn nochmal, wie gesagt. Und verurteile dich nicht, wenn du nicht so schaffst, wie du möchtest. Aber bleib dran. Und die kleinen Schritte werden irgendwann sich summieren, sie werden zur Lawine werden. An einem Tag schaffst du mehr, an einem weniger. Und die ersten Schritte sollten sein, dir Hilfe zu holen. Versuch erstmal in Therapie oder ein Coaching zu kommen. Je mehr Therapeuten oder Coaches du kontaktieren kannst, desto besser. Wenn es ein Anruf am Tag ist, dann dauert es länger, aber es ist tausendmal besser als kein Anruf am Tag. Natürlich muss man sich erstmal eingestehen, auch Hilfe zu benötigen und Hilfe anzunehmen. Da fängt das Ganze an. Ne? Die Opferrolle ist schön und gut, die bringt aber auch keinen weiter. Es ist gut, sanftmütig und rücksichtsvoll mit dir zu sein. Aber diesen einen Arschtritt anzuerkennen, dass man Hilfe benötigt und den Arschtritt, dir welche zu suchen... Den musst du dir geben, den muss man sich geben. Sonst geht nichts, sonst kommt man da auch nicht raus. Es ist gut, darüber zu sprechen mit anderen Menschen. Es gibt auch viele Foren im Internet, wo man anonym sprechen kann und wo man auch Tipps bekommt für die Coaching- oder für die Therapeutensuche. Sei radikal ehrlich zu dir selbst. Spiegel dich. Nur du kannst dich da rausholen mit Hilfe. Und ja, du bist Opfer gewesen, so wie fast alle, und sicher hast du Scheiße erlebt, aber diese Opferrolle und das dazugehörende Selbstmitleid bringt dich jetzt nicht weiter. Du musst es wirklich wollen und dabei dich auch selbst reflektieren. Sich das Ego genau ansehen, die Identifikation lösen, es transzendieren, dort liegen die Wunden. Das werden wir in nächster Zeit auch hier im Podcast intensiv behandeln, und natürlich können wir das Ganze im 1 1 Coaching ganz gezielt für dich tun und schauen, welche Strategie für dich geeignet ist und welche Therapien sinnvoll sind. Meld dich dazu gerne, du kannst dir viele, viele Jahre ersparen und auch schneller wieder leichter leben. Unser Ego ist unser größtes Hindernis bei der Heilung und es redet sich ein, dass uns sowieso nicht geholfen werden kann, dass man ja ein ganz besonderer Fall ist, dass es ja eh sinnlos ist und alles nichts bringt und dass es besser ist, weiterhin zu verdrängen und die gleichen Dinge zu tun. Doch es ist wichtig, nicht auf diese Worte zu hören im Kopf. Ja, man hat Mist erlebt, aber man kann da wieder rauskommen und das geht nur, indem man demütig eingesteht, dass man verloren ist und von da an kann es bergauf gehen. Sich Hilfe nehmen ist und bleibt der größte und beste Schritt bei Depressionen. Und sich einzugestehen, das ist keine Schwäche, es ist absolute Stärke und es ist so idiotisch, dass es früher als Schwäche galt, sich auch verletzlich zu zeigen. Und das hat auch seine Erklärung, es setzt nämlich andere unter Druck. Es setzt der andere unter Druck, wenn einer jetzt authentischer wird und seine Probleme nicht mehr verdrängt und mit Alkohol runterspült. Dann denken so manche, oh, dann machen das vielleicht bald andere auch nicht mehr und verdrängen nicht mehr und dann muss ich ja auch nackter werden und meine Süchte und Masken aufgeben. Und das gefällt natürlich dem ein oder anderen Ego auch nicht, denn jeder hat Wunden und Mist erlebt. Ne? Die meisten wollen weiter verdrängen. Warte nicht erst, bis es eine schwere Depression ist. Die Masken fallen sowieso mehr und mehr und auch wenn Verdrängen noch an der Tagesordnung steht, so gibt es mehr und mehr Menschen, die darauf scheißen und stark sind und zu ihrer Menschlichkeit stehen. Und es befreit unglaublich auch zu seiner menschlichen Verletzlichkeit zu stehen, die wir alle haben. Gerade wenn sie nun mal da ist. Und das befreit und macht das richtig stark. Es ist das stärkste auf der Welt. Vor nichts haben Menschen mehr Angst als vor ihren eigenen Gefühlen. Besonders der Traurigkeit, der Scham, der Angst, Schuld und der Wut. Jeder Mensch hat Gefühle und sie zu unterdrücken ist schwach und macht krank. Und es ist okay, mal nicht gut drauf zu sein, mal traurig oder wütend zu sein oder ängstlich zu sein. Das ist völlig natürlich. Und Leben bedeutet auch leiden. Krisen werden kommen, doch stark wird man indem man gewappnet ist und gesund mit seinen Gefühlen umgeht. Wenn man sie verdrängt, wird man schwach. Und oft wird das Leben nicht so laufen, wie man es gerne hätte. Und da bringt es dann auch nichts, sich in die Opferrolle zu begeben, weiterhin zu verdrängen oder Selbstmitleid zu pflegen, sondern die Gefühle da sein zu lassen, aber auch anzupacken und was zu verändern. Lass das Leben fließen, Leg die Maske mehr und mehr ab. Eine dicke Maske kostet viel Energie und Kraft und Zeit und diese Energie kannst du für wahre Stärke nutzen und die Maske brauchst du nicht länger. Menschen bewundern sowieso authentische Menschen, die sogar Gefühle zeigen können, sehr. Wenn dir wichtig ist, was andere denken, dann kommst du ohne Maske sowieso viel besser an. Glaub mir, du brauchst sie nicht länger in der Form. Und du musst auch nichts künstlich aufpushen mit Drogen oder Medikamenten. Dies verlangsamt deinen Prozess in den meisten Fällen sehr. Ich habe wie gesagt viel Selbstmedikation probiert durch Substanzen, aber das sind alles nur vorübergehende Heiß, Genauso wie das wilde Partyleben, was ich eine Zeit zelebriert habe. Das ist alles Ablenkung und kein wahres tiefes Glück. Du kannst so viel von Wochenende zu Wochenende leben und Partys machen, wie du willst. Es wird dich nicht glücklicher machen. Es stumpft alles mit der Zeit ab. Und ganz im Gegenteil, wahrscheinlich vertieft es die Depression noch. Außerdem habe ich vier Jahre lang auch Medikamente zusätzlich genommen, zu Loft, Citalopram und all die Sachen ausprobiert. Das Einschleichen und Aufbauen ist für viele auch ein schlimmer Prozess, weil die Medikamente nicht helfen oder eine Erstverschlimmerung auftritt. Und es ist erschreckend, dass die heute wie Smarties verschrieben werden, sogar von Hausärzten, und das ist ein ganz schlechter Trend. Ich möchte betonen, ich bin absolut kein Gegner von Medikamenten. Bei schweren Depressionen haben sie durchaus ihre Daseinsberechtigung, aber wirklich nur bei schweren. Und ich hätte sie damals lieber früher ausschleichen sollen, Einfach, weil die richtige Heilung erst danach losging für mich. Die Medikamente haben viele Gefühle unterdrückt und gedeckelt, was zwar dem einen oder anderen erstmal kurz eine Erleichterung geben kann, aber richtige Heilung ist dadurch schwierig. Die sind nur dafür da, kurzfristig eingenommen zu werden. Und natürlich sollten sie niemals abrupt abgesetzt werden, sondern müssen ausgeschlichen werden, das ist ganz wichtig. Also bei schweren Depressionen befürworte ich sie, bei mittleren und leichten kann das eher nachteilig sein sogar. Eben auch, weil es viele Nebenwirkungen geben kann. Mittlerweile weiß man auch, dass ihre Wirksamkeit geringer ist, als zunächst angenommen und beworben wird. Und man sollte sich da wirklich genau überlegen, ob man diese Sachen längerfristig nehmen möchte. Gerade Spiegelmedikamente kann man nicht einfach mal so einnehmen. Die SSRIs, die brauchen erstmal eine längere Einschleichphase und bauen einen Spiegel auf. Und das hat natürlich stärkere Einwirkungen auf das ganze System. Die kann man auf keinen Fall einfach so wieder absetzen. Meistens geht das Ganze nicht ohne Nebenwirkungen, zum Beispiel Sexualstörungen, Haarausfall und ähnliches. Es muss wirklich abgewogen werden, ob der Nutzen größer ist als der Schaden und da soll man sich ganz genau beraten lassen und nicht gleich bei der ersten Traurigkeit sich Medikamente andrehen lassen. Gibt es auch gutes Video von MyLab bei YouTube. Einfach mal eingeben bei Google oder bei YouTube Wirksamkeit von Antidepressiva. Also ich möchte noch mal betonen, sie haben ihre Daseinsberechtigung bei schweren Depressionen. Aber das Ganze sollte wirklich genau abgewogen werden und nicht unbedacht einfach zu Tabletten gegriffen werden und sich dann darauf zu verlassen. Tabletten können sowieso höchstens einen kleinen Teil ausmachen, wenn sie einem überhaupt helfen. Das Beste ist die Therapie und die ist ganz wichtig. Und natürlich auch die vielen anderen Schritte, die ich jetzt noch ansprechen möchte, welche mir geholfen haben neben dem Loslassen schlechter Gewohnheiten und dem Überprüfen von alten Glaubenssätzen auch durch die Therapie motiviert, hat mir eine Umstellung in anderen Bereichen auch sehr geholfen. Also es geht erstmal wirklich darum, auch Dinge loszulassen. Es geht mehr ums Loslassen als ums Hinzufügen bei der Heilung. Gerade Gewohnheiten, Glaubenssätze, ungesunde Sachen loslassen und das alles in kleinen Schritten ich habe zwar viele verschiedene Therapieformen gemacht, aber besonders die Verhaltenstherapie hat mir am meisten geholfen, würde ich sagen, und auch die Hypnotherapie. Es kann sich auch lohnen, mal stationär in eine psychosomatische Klinik zu gehen für ein paar Wochen. Allerdings ist es besonders wichtig, auch Ambulanttherapie zu machen. Ganz besonders hat mir der Sport geholfen. Ja, am Anfang wird's schwer sein, weil man unmotiviert ist und lustlos. Aber es geht wieder darum, den kleinstmöglichen Schritt zu gehen. Einmal die Woche eine Stunde Sport und einen Spaziergang draußen an der frischen Luft. Und wenn das zu viel ist, dann eben eine halbe Stunde oder noch weniger. Es geht um die kleinen Schritte. Klein anfangen und dann langsam steigern. Nur so geht's und es braucht diese kleinen Schritte, um aus der Trägheit etwas mehr rauszukommen. Und es gibt zahlreiche Studien, die beschreiben, dass Sport eine starke antidepressive Wirkung hat, teilweise sogar den Medikamenten überlegen ist. Kraftsport, Ausdauersport ist ein wunderbares antidepressiver Es geht auch um smarte Umstrukturierung anstatt Verzicht. Erstmal da, wo es geht, die ungesunden Sachen zu reduzieren. Vielleicht nicht immer die Tiefkühlpizza zu nehmen, sondern dann was Frisches oder mal eine asiatische Gemüsepfanne, auch den Industriezucker zu reduzieren, die Transfette. Es gibt einige Studien, die den Zusammenhang zwischen Zucker und Depressionen aufzeigen. Also viel Zucker ist nicht nur für den Körper schlecht, sondern eben auch für die Psyche. Und der Darm sollte auch gepflegt werden, denn er ist stark an der Produktion von Gefühlen beteiligt. Es ist gut, den Darm gesund zu halten. Er braucht auf jeden Fall Bewegung, Ballaststoffe, und ein gesundes Milieu und auch ihm schadet zu viel Zucker und Alkohol und natürlich Medikamente auch, die können die Darmflora sehr angreifen. Es kann auch helfen generell mal das Blut zu untersuchen, wie sieht es da mit der Versorgung aus. Vitamin D würde ich mal messen lassen. Das kann man alles testen lassen, kostet allerdings Geld. Man kann auch mal einen Versuch starten, einfach im Winter mal Vitamin D zu nehmen. Auch das kann schon was bewirken, genauso wie Magnesium. Auf jeden Fall ist es wichtig, Suchtmittel zu reduzieren, Alkohol und Drogen. Und ja, es ist verlockend, sich zu betäuben, aber dies bringt nur für den einen Moment ganz kurz was und es verstärkt die Wunden, es verstärkt die Probleme, es verstärkt den Schmerz langfristig und die Depression natürlich auch. Es erhält die Depression und es füttert die Probleme. Jeder Schluck Alkohol wirft den Körper wieder zurück auf den Weg in Balance zu kommen und Neurotransmitter zu produzieren. Versuch auf Fertigprodukte, Fertiggerichte zu verzichten, nicht so viel Weißmehl zu essen und deinem Körper ausreichend Nährstoffe zu geben. Ich bin großer Fan von Smoothies jeden Vormittag, da versorgst du deinen Körper schon mal umfassend, wenn du da viele verschiedene Dinge reinhaust, zum Beispiel grünes Blattgemüse und Bärenfrüchte. Der Körper braucht Nährstoffe und wie soll er denn Glücksgefühle produzieren, wenn da kein Baumaterial dafür zur Verfügung steht? Versorge ihn ausreichend, sodass er da was abfeuern kann. Mit Zigaretten und Alkohol und Pommes kann er nicht viel aufbauen. Wie soll er da glücksfördernde Neurotransmitter produzieren? Es gibt viele gesunde Genussmittel, alkoholfreies Bier, Dattel, Nüsse, dunkle Schokolade. Es lohnt sich generell mehr Lebensmittel auch zu essen, die direkt die Produktion von Neurotransmittern erhöhen. Zum Beispiel Spargel, Quinoa, Hülsenfrüchte, Erdnüsse. Da habe ich auch schon eine Folge dazu gemacht. Hört ihr dazu die Episode Glücksnahrung an hier, im Menschenfreund Podcast. Täglich ausreichend Bewegung, Stretching. Mindestens zweimal die Woche Sport, weniger schlechte chemische Sachen in den Körper pumpen, die Darmflora aufzubauen, Struktur zu haben, eine Morgenroutine, gut in den Tag zu starten, zur gleichen Zeit aufstehen jeden Tag, sich einen Plan machen, sich was vorzunehmen, kleine Dinge, ein regelmäßiges Programm einzuhalten, an der frischen Luft zu sein regelmäßig an der Disziplin zu arbeiten, an seinen Ängsten zu arbeiten, auch Schattenarbeit zu machen. Das werden wir alles noch behandeln im Podcast. Positive Affirmationen und Affirmationen sich zu sagen, Herzensziele zu finden, ein soziales Umfeld aufzubauen, Freunde, die einen guttun, mit denen man gemeinsame Interessen hat. Zum Beispiel durch die Webseite meetup.com, da kann man sich mit Fremden verabreden, um gemeinsamen Interessen nachzugehen. Es ist gut ein schlechtes Umfeld loszulassen, Menschen, die dir nicht gut tun, loszulassen. Und natürlich muss das Ganze, was ihr genannt habt, auch durchgezogen werden. Es muss ein Lebensstil werden. Es bringt nichts, das mal eine Woche zu machen, mal eine Woche an die frische Luft zu gehen, jeden Tag, und dann wieder auf der Couch zu versauern und Alkohol zu trinken und Nachos zu futtern. Es muss ein Lebensstil werden. Es ist gut, die Prokrastination zu stoppen und in kleinen Schritten anzufangen. Muss nicht alles auf einmal umändern. Wenn du an der frischen Luft bist und trotzdem Nachos isst am Abend vor Netflix, dann ist das immer noch besser, als wenn du den ganzen Tag von Netflix hockst und Nachos futterst. Mir hat auch sehr geholfen, öfters im Wald zu sein, in der Natur. Ich liebe Wald und es hat absoluten positiven Einfluss auf meine Psyche. Was mir auch geholfen hat, ist Nachrichten zu meiden. Pump dich nicht ständig voll mit negativen Nachrichten. Wie schlecht doch die Welt ist. Nachrichten sind einfach nur eine verzerrte Sicht auf die Welt. Das ist geballte Negativität. Es passiert so viel mehr und so viel Gutes auch nur. Das wird halt nicht verkauft. Tu dir das nicht an und sei auch nicht in irgendwelchen Facebook-Gruppen, wo man sich selbst bemitleidet und auf die Welt schimpft und sich in seiner Opferrolle einnistet. Da gibt es so viel Foren und Gruppen, wo sich alle nur gegenseitig selbst bemitleiden. Das bringt überhaupt nichts. Es ist gut, sich mit anderen über seine Sorgen und Dinge auszutauschen, aber es bringt nichts, auf die Welt zu schimpfen und wie schlecht alle doch sind und wie böse die Welt ist, das hilft niemanden weiter. Und das spiegelt auch die Welt nicht objektiv wider. Was auch helfen kann, sind Tiere, sich vielleicht ein Haustier zuzulegen, wenn man es gut pflegen kann oder mit Hunden auszugehen, Tiersitting zu machen. Ganz wichtig ist natürlich auch viel Wasser zu trinken. Versorge dich ausreichend mit Wasser. Versuch zu überlegen, was könnte dir auch helfen, Sinn zu finden, was für Ziele sind da, du möchtest vielleicht deine Nichten aufwachsen sehen oder du möchtest die Marslandung miterleben. Versuch dir Dinge bewusst zu machen, die du in der Zukunft erleben möchtest und auch Dinge, die du persönlich erreichen möchtest. Auch wenn die ganz weit weg erscheinen und du gerade kaum Kraft hast, aufs Klo zu gehen, versuche dir solche Dinge vorzustellen und aufzuhängen, vielleicht als Bilder in Sichtweite, ich weiß, gerade in der Depression sind da nicht viele Funken da, die einem irgendwie Hoffnung machen, aber dies kann zusätzlich helfen. Es ist natürlich auch gut zu lernen und zu lesen, sich mit Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie zu beschäftigen. Das hat mir am Ende auch sehr viel geholfen. Da hatte ich auch schon mal ein paar Bücher hier im Podcast empfohlen, die sich lohnen zu lesen und da werden auch noch mehr kommen in Zukunft. Verstehe, du bist nicht allein. Du bist sowieso geboren, du bist hier sowieso am Leben, du bist ein wahres Wunder und es lohnt sich, du kannst nichts dafür, was passiert ist, aber du kannst deine Zukunft beeinflussen. Und diese vielen kleinen Schritte im Laufe der Zeit werden dich da rausholen, besonders wenn du diese zu einem Lebensstil machst und dran bleibst. Was ich noch vergessen habe, ist Meditation, in die Stille zu gehen, das hat mir sehr geholfen, sich nicht zu beschallen mit einem Fernseher oder mit irgendwas, sondern einfach mal eine Stunde in Stille zu sitzen. Und wenn eine Stunde zu viel ist, dann eben eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde oder fünf Minuten. Aber es hilft ungemein, den Kopf zu beruhigen. Je länger, desto besser. Und Meditation hat noch so viele andere gute Vorteile. Da werde ich auch noch in einer anderen Folge genauer drauf eingehen. Also nach allem, was ich persönlich erfahren habe und gelesen habe und gelernt habe in Therapie und überall geschieht Heilung auf den folgenden fünf Ebenen und meiner Meinung nach in dieser folgenden Gewichtung. Nummer 1, Therapie, Ursachenforschung, Tiefenpsychologisch, zum Beispiel auch Hypnotherapie und Psychoanalyse würde ich mit 15% angeben. Nummer zwei Gedankenarbeit, Gefühlsarbeit, Verhaltenstherapie. Ego-Arbeit, das würde ich mit 25% angeben, die Ernährung macht 21% aus, Sportbewegung macht auch 21% aus und äußere Gegebenheiten, Zeit für sich, Struktur, Hobbys, Ziele, Umfeld, gute soziale Kontakte zu haben, also weniger, aber dafür bessere, der Wohnraum und so weiter, das macht 18% aus. Diese Säulen, also tiefenpsychologische Therapie, Verhaltenstherapie, Ernährung, Bewegung und die äußeren Gegebenheiten, das sind die Stützen der Depressionsbewältigung von dieser Gewichtung her, würde ich das einschätzen. Und ich habe da auch alles durch, wie gesagt. Die Lebensweise umzustellen, das ist unumgänglich und es wird sich lohnen, denn man fühlt sich irgendwann viel besser und es kann natürlich viel schneller gehen als bei mir, je nachdem, wie viel man bereit ist anzupacken, wie viele Schritte man machen kann, um möglichst schnell voranzukommen, sollte man all diese Säulen beachten, jeden Bereich angehen, denn jeder Bereich ist wichtig, alles hängt zusammen, jeder Bereich beeinflusst den anderen auch positiv. Eine gute Ernährung und Bewegung hilft zum Beispiel, wieder dem Gehirn Neurotransmitter zu produzieren, direkt und indirekt. Und das verhilft natürlich auch wieder der Schlafqualität zum Beispiel. Oder das sorgt dafür, dass man mehr Kraft hat, aktiver ist, was wiederum auch der Laune und dem Mindset hilft. Und das hilft dann wiederum auch dazu, auf bessere Gedanken zu kommen, welche wiederum helfen, neue Glücksgefühle auszuschütten und Aktivitäten nachzugehen, die ebenfalls wieder helfen. Also es wird ein positiver Kreislauf. Das eine hilft dem anderen und deshalb ist es eben gut, alles anzugehen, die Ernährung, die Bewegung, genauso wie die Therapie, die Gedankenarbeit. Alles hängt zusammen, Körper, Psyche, kurzfristiges Glück und langfristiges Glück. Gehe das eine Prozent und wenn ich das schaffe, schaffst du das auch, wie gesagt, Mach die kleinen Schritte und wenn sie zu groß sind, wie gesagt, dann mal geh eben noch kleinere Schritte. Aber bleib nicht stehen und nur du kannst dich retten und kein Therapeut, Coach und kein Medikament wird das für dich tun. Nur das, was man selber umsetzt, rettet ein. und schon nach wenigen Wochen wird der Unterschied deutlich sein. Und das Gute, du kannst nie wieder so tief fallen, wenn du einmal gelernt hast, aus einer Depression herauszukommen. Es werden Krisen kommen, aber das, was du einmal gelernt hast, wird verhindern, dass es schwere Depressionen werden. Und wenn du jetzt nicht gleich diese Sachen umsetzen kannst, dann verurteile dich nicht. Es ist ein Prozess. Es kann Rückfälle und Rückschläge geben, aber dranbleiben lohnt sich. Und du tust es für dich und deine Zukunft. Hier im Podcast wird es immer wieder darum gehen, es lohnt sich natürlich auch, meine Reihe über Glück anzuhören. Da habe ich auch schon viel darüber gesprochen, was Menschen glücklich machen kann. Für heute war es das erstmal. Wir werden das Thema, wie gesagt, noch öfter besprechen. Teil diese Episode gern mit anderen, denn das Thema ist unglaublich wichtig. Ich danke dir dafür. Ich danke dir fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt, du Geschenk für die Welt. Bleib dran. Und wenn du eine 1-zu-1-Beratung brauchst, melde dich zu einem kostenlosen Gespräch bei mir an. Ich kann dir sicher einiges an die Hand geben und da können wir natürlich noch viel tiefer und individueller darauf eingehen. Da kannst du dich gern bei mir unter menschenfreund.net melden oder bei Instagram. Lass mir eine Bewertung da, das wäre auch lieb. Das unterstützt auch meine Arbeit kostenlos. Folg mir gern bei Instagram oder Facebook unter menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.